0: shift qu'on a, c'est on arrête de vendre, on doit comprendre. Et à partir du moment où tu as compris ce dont tu avais besoin le client, ben si en fait, toi, ça peut matcher à ton produit, tu vas vendre de manière hyper simple et hyper limpide, hyper de, de manière normale, puisque tu auras tous les éléments qui te permettront de te vendre, si jamais ça ne co- ton produit ne colle pas, tu peux « qualify out le mec » hyper rapidement et dire bah, « écoute, euh, désolé, va plutôt voir un tel, ça va répondre C'est à ta C'est le fameux why C'est les trois why même. C'est pourquoi, pourquoi maintenant et pourquoi scénario.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodaux France.
2: Julien, cofondateur d'XMakers.
1: Alors bienvenue sur « Method to Scale », le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leur méthode pour scaler afin de vous faire partager des apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Alors aujourd'hui on a la chance et l'honneur de recevoir David Kéribin. Salut David. Salut David. Salut. T'es oh. le cofondateur, fondateur, je ne pas des bêtises. Cofondateur. Le co-fondateur ouais, de Scénario, qui est une start-up française basée à Toulouse et qui a connu une croissance incroyable depuis 2012. Et euh, on est ravis de t'accueillir.
2: D'ailleurs, je peux te dire un petit mot, D'ailleurs, c'est ouais, cool carrément. de ne pas avoir que des startups parisiennes pour le coup.
1: Oui, c'est clair, on est hyper content de ça. Eh bien, écoute, je suis
0: hyper heureux d'être là, effectivement. Et on va montrer qu'à la province, on peut faire des choses sympas.
2: Contexte oblige,
1: on est dans les locaux de Sipios à Paris. Sipios qui fait partie du groupe Théodaux. Voilà, merci à Cipuos en tout cas de nous recevoir aujourd'hui. Carrément. Donc David, je parle un tout petit peu de toi, mais c'est surtout toi qui va parler à ma place. Donc de ce que j'ai lu, c'est que tu as toujours voulu être ingénieur. Donc tu es quelqu'un qui a ce profil technique, euh, curieux, euh, qui te suit euh, depuis toujours. Et euh, tu as concrétisé ça euh, bah, en devenant euh, ingénieur. Mais euh, ce que tu ne disais pas tout petit, c'est que quand même que tu as la fibre entrepreneur. Parce que sorti de l'école, tu n'es pas rentré euh, chez Airbus à Toulouse, mais tu as monté ta boîte avec euh, trois potes de promo. Et c'est pour ça qu'on est là pour en parler
2: avec toi. Tu peux peut-être nous raconter un peu le début de l'histoire, d'ailleurs
0: Tout à fait. Alors, écoute, moi, j'ai débarqué à Toulouse pour, pour l'école d'Inger en 2009. Euh, à ce moment-là, effectivement, mon destin était tout tracé. J'allais bosser chez Airbus, c'était sûr, trois ans après. Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'associatifs pendant l'école, beaucoup, un peu plus d'associatifs, d'ailleurs, que de cours. Et j'ai rencontré trois potes avec qui, en sortant de la deuxième année d'ENSET, on s'est dit bah, « c'est juste pas possible d'aller bosser dans un grand groupe » montons une boîte. Et du coup, sur un coup de tête, moi je suis parti faire l'IAE de Toulouse qui s'appelle TSM maintenant. Et le lendemain du diplôme, on a monté la boîte.
1: Alors, ok, incroyable. Ça commence euh, sur Toulouse, dans les locaux. Euh, bah, déjà, toi, le début, j'aimerais ouais. bien
2: comprendre comment ils ont identifié une problématique. Parce que déjà, mm. quand tu commences à monter une boîte, comment tu as identifié un problème client
0: Alors, effectivement, ça c'est hyper intéressant. C'est que euh, j'ai fait ce que je ne conseille à personne de faire aujourd'hui, qui est euh, j'avais aucune idée, tout ce qu'on voulait faire c'était, on s'était juste dit on va monter une boîte et du coup sur ça on a décidé de refuser le CDI chez, chez Airbus et à côté de ça on a commencé à se demander à regarder un peu le monde avec des yeux un peu plus ouverts en se demandant ok où est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir au tout début on a vu des, des problématiques autour de, des, des écrans euh, on s'est demandé si on n'allait pas être une agence de contenu, créer une agence et puis on a, on a compris qu'on n'était pas fait pour, pour le travail d'agence hmm. Qu'on était fait pour faire un produit et de fil en aiguille, on Excuse-moi, a arrivé. David, je
2: reviens juste. Euh, comment tu as, tu t'es intéressé aux écrans Qu'est-ce qui t'a amené à, à regarder de ce côté-là
0: Ouais, et ben les écrans, en fait, c'est, je pense, que c'est la conjonction de deux choses. Dans l'associatif étudiant, j'étais président d'une association qui s'appelle TVN7, qui est une association de vidéos. Mes trois associés étaient euh, respectivement dans mon asso de vidéo ou dans le dans le club informatique. Et du coup, informatique, vidéo, ben honnêtement, le truc qui mêle le plus, c'est les écrans, et c'est c'est vraiment ni plus ni moins, juste avec cette idée-là qu'on s'est dit on va monter une boîte, ça va être autour des écrans.
2: D'accord, ok. Donc, très générique au départ.
0: Hyper générique, on n'avait aucune problématique qu'on avait identifiée sur ces écrans à ce moment précis
1: au moment de lancer la boîte. Aujourd'hui, Scénario, ça à 9 ans, vous êtes 40, vous êtes 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et euh, très concrètement, qu'est-ce que vous faites Concrètement, on fournit une solution
0: qui permet de, d'améliorer la performance des écrans et des contenus sur écran. Donc nous, notre métier, c'est de fournir les tuyaux et la technologie qui va permettre à un groupe comme AXA ou un groupe comme ETAM de communiquer sur des milliers d'écrans dans le monde, que ce soit pour ses employés ou dans ses points de vente, de manière ultra intelligente et flexible.
1: D'accord, ok. Donc en fait, dans l'univers de l'écran, tu as J.C. Deco qui est une énorme régie publicitaire, qui capte des énormes budgets, qui, qui mettent dans leur propre display dans les bus et dans les métros, etc., etc. Et toi, tu vas dans l'entreprise, tu fais pas ce job de publicité, tu fais ce job de contenu. Finalement, tu displays du contenu dans les entreprises à travers des écrans existants.
0: Exactement, pour faire simple, moi je suis l'outil qui pourrait permettre à J.C. Deco de piloter ses contenus sur écran. Hmm. Sauf que J.C. Deco, en l'occurrence, utilise la solution de mon concurrent qui est le leader mondial.
1: D'accord. Donc là, on est en 2012. Ce que tu veux, c'est euh, vendre à AXA la capacité de faire ce truc-là dans leurs propres écrans. Comment tu t'y prends
2: <rire>
0: Ça, <rire> Ça doit être sympa. Super facile comme question.
2: Alors non, c'est mais, le que je de t- non, non, mais peut-être commence par le, ouais. le, le... Je m'en souviens du début de l'histoire. Hein, commence par peut-être mais. le boîtier, parce que tu as dû... Ouais. Je crois que tu as une vision très okay. forte à la base okay. sur ton
0: entreprise. C'est, c'est tout à fait juste. On commence juste sur les écrans. On se dit, il faut qu'on fasse un truc autour des écrans. Regardons les écrans. Qu'est-ce qu'on voit On va dans les points de vente et en fait on voit que les seuls écrans qui concrètement fonctionnent bien, c'est les énormes écrans publicitaires de Co euh, ou, ou Clear Channel. Et on se dit à ce moment-là, il doit y avoir des millions d'euros qui sont investis derrière et c'est la seule raison pour laquelle ils fonctionnent, ces écrans. Tous les autres écrans, soit ils ont du contenu outdated, soit ils, ont du contenu, soit ils sont noirs, soit ils sont éteints tout simplement, euh, soit ils ont du contenu qui est absolument affreux et on se dit il y a un vrai problème dessus, euh, essayons de, d'adresser ce problème-là.
1: Okay, clair.
0: vu que ce problème c'est à notre avis un problème de budget ce qu'on se dit c'est euh, bah, le seul moyen de corriger ça c'est de trouver un moyen hyper low cost de connecter ces écrans puisque à cette époque là pour connecter un écran c'est, tu mets globalement un ordinateur à 2000 euros derrière oh, et, d'accord. Donc, et, et il se trouve que novembre 2012 c'est quoi C'est euh, la fondation Raspberry Pi sort l'ordinateur à carte unique le premier ordinateur à carte unique au monde mmh. en dessous des 35 dollars et à ce moment-là, on se dit, mais il y a une et méga et opportunité et un méga match. Et du coup, cet ordinateur, effectivement, il tient dans la main, euh, il fait 35 euros. Et nous, à ce moment-là, on se dit, bah, en fait, on va réinventer la gestion d'écran basée sur ça. Incroyable. C'est
2: comme ça que tout a commencé, non
0: C'est là le tout début. Et à ce moment-là, en fait, nous, on a misé, on a parié sur Raspberry Pi, qui était à l'époque rien du tout. Et on a eu un, un coup de chance énorme, puisque aujourd'hui, c'est... Euh, c'est la fondation qui, est, qui fabrique le plus qui, vend le, qui a vendu le plus grand nombre d'unités au monde d'ordinateurs portables, identiques. Le Raspberry Pi aujourd'hui, le premier encore fabriqué, c'est incroyable d'un point de vue euh, ce qu'ils ont fait d'un point de vue économique.
1: Et du coup, le premier Raspberry Pi que tu mets chez un client, c'est quel client est. Deuxième question, est-ce qu'il est toujours actif on a, on a eu plusieurs tout petits clients au tout départ, euh, qu'on
0: appelle par opportunité, on essaye de trouver, euh, et on équipe quelques offices de tourisme. Euh, ces offices-là, elles ne sont plus équipées, puisque depuis, on verra tout à l'heure, mais on a, on a clairement pivoté, et aujourd'hui, une office de tourisme, ça ne nous intéresse pas. À la une office de tourisme qui, au, qui gérerait 10 000 écrans, ça nous intéresse, mais ce n'est pas, c'est pas le cas. Et le premier vrai client euh, qu'on, qu'on a à ce moment-là, qui, qui nous fait confiance, euh, il s'appelle Phoenix Digital, et, et le premier écran qu'on connecte, c'est un un écran qu'on colle en vitrine de, euh, du bar qui est Place Pigalle.
2: Comment on apprend à connecter un écran Parce que pour vous, c'est nouveau. Tu découvres Raspberry, tu te dis il y a des écrans, il faut que tu arrives à matcher les deux ensemble. Ouais. Comment vous avez appris à faire ça Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Donc euh, nous, à ce moment-là, au moment où on décide d'aller connecter des écrans, on a, euh, on a une chance d'être quatre associés. Et donc, on a toutes les compétences qu'il nous faut. C'est-à-dire, quelqu'un qui sait vendre, c'est moi. Bon, en l'occurrence, euh, c'est plus inné qu'autre chose mais on verra après que j'ai, j'ai dû apprendre euh, et ensuite j'ai trois associés un qui est hyper produit deux qui sont très techniques et du coup ben, produit et technique ça, ça match parfaitement pour résoudre cette problématique et du coup notre premier enjeu qu'on essaye de résoudre c'est comment on affiche un contenu à l'écran c'est brique numéro une là on développe on passe quelques mois de travail dessus on affiche un contenu deuxième étape c'est comment on envoie un contenu pour qu'il arrive sur cet écran. Et grosso modo, une fois qu'on a ça, on a la base de la solution et, c'est les, et tous les problèmes commencent. Et c'est les problèmes qui vont se rencontrer que sur le terrain et en testant et en vérifiant. Et c'est-à-dire que là, on, on se prend tous les problèmes du style, l'écran se déconnecte, il n'arrive pas à se reconnecter, euh, du style, euh, l'écran freeze, euh, le contenu est trop lourd, toutes les problématiques en fait qui font qu'on est arrivé dans un monde où il faut mettre un ordinateur à 2000 euros derrière un écran si on veut le connecter. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque bah nous, plutôt que de changer d'ordinateur pour passer sur un vrai ordinateur, on se dit « c'est pas possible, il faut qu'on code de manière plus intelligente ». Et c'est là qu'arrive tout le travail d'optimisation qu'on fait sur la partie code et on passe des heures et des heures et, donc, et c'est Antoine chez moi notamment euh, qui est, qui est euh, un des fondeurs et, et CTO de, de, au départ de la boîte qui euh, passe des heures et des heures à craquer cette problématique principale qui est euh, no- notre problème numéro un du moment
2: Comment il fait donc, que quand tu parles de code intelligent ça veut dire quoi concrètement
0: Alors du coup ce qu'il fait c'est qu'il triche un peu parce que Allen 7 et je, c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail c'est qu'Allen 7 il avait déjà codé un système qui permettait d'afficher les news pour les, pour les gens au bar. Et, euh, et du coup, il avait déjà cette appétence et, et cette idée. Et donc, si tu veux, c'est un ingé, il s'est développé, il est smart, il se pose des questions et il itère.
2: D'accord, mais en tout cas, vous avez eu cette intelligence à ce moment-là pour craquer ce problème-là, de pas vous dire on va passer sur les vrais ordinateurs on va trouver une autre solution
1: l'intelligence euh, ou ouais. t'es
2: pauvre fait, quoi. en tout cas il lâche T'as pas sa vision, vision
1: du low-code ouais, il lâche pas ta vision
0: ouais en fait c'est, c'est hyper intéressant je, je pense que euh, le pauvre est, est vachement fondamental dans notre euh, dans notre art de vivre je pense que le mode bootstrap nous définit bien et, euh, et euh, Caporn mon fonds d'investissement euh, avait dit qu'on gérait la boîte en bon père de famille ou en bon paysan et je pense que ça nous définit bien et je pense qu'on a cette culture de la sobriété numérique qui fait que non il n'y avait aucune chance qu'on aille développer sur un énorme ordinateur on n'a aucun intérêt à le faire et c'est pas, notre, c'est pas notre trip et en plus ça ne peut pas coller avec le business model qu'on veut amener sur le marché à ce moment là et vu qu'au tout début on s'adresse plutôt à des petits clients nous on se dit bah, bêtement en plus on est ingénieur si tu veux donc on ne se rend pas compte qu'on peut vendre des millions à, tu vois le, le produit on se dit bah, ils ne doivent pas avoir d'argent et donc il faut que ce soit low cost et donc nous on, on décide de lancer le business model qui est un abonnement par mois par écran connecté 50 euros tout compris sans aucun frais de setup alors qu'à l'époque c'était 2000 euros pour connecter un écran et donc on ne Avec pouvait l'écran. pas se passer du Raspberry et tu
1: fournis le, l'écran
0: alors, au début alors ça c'est, c'est assez marrant c'est qu'au début nous on se dit il bah, y a tellement d'écrans qui sont éteints que nous on n'a même pas besoin de fournir l'écran c'est génial sauf qu'évidemment euh, un des premiers clients qui arrive c'est une office de tourisme et il nous dit ah oui bah, j'ai trois écrans installés Comment ça, euh, il faut les installer euh. Et là, on se dit, merde, qu'est-ce qu'on va faire Donc, moi, à ce moment-là, je me dis, bah super, il y a des mecs qui savent faire ça, je vais regarder sur Google et euh, je tombe sur des intégrateurs. Je me dis, bon, bah, j'appelle un intégrateur, le premier numéro de la liste, et je dis, bah, écoute, j'ai un client, euh, il faudrait lui fournir trois écrans et lui installer, c'est à tel, euh, tel office de tourisme, euh, voilà, si ça t'intéresse, vas-y. Et là, le mec, il met cinq jours à me répondre, il nous fait un devis de derrière les fagots, mais c'est dix fois le prix de ce qu'on va lui installer, si tu veux. Et là, on se dit, bah non, non, c'est pas faire. À ce moment-là, on se dit « mais euh, ok, bah, du coup, il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes ». Et donc, à ce moment-là, on se dit bah, « très bien, euh, bah, on va apprendre à installer un écran ». C'est ouais. un
1: deuxième pain. Tu as le premier pain de la taille de l'ordinateur que tu mets dans un Raspberry Pi, le code léger qui permet d'appeler le Raspberry Pi sans qu'il plante, et là, il faut fournir un écran parce que le, le marché du, qui installe les écrans, ça ne colle pas à notre modèle. C'est un frein, c'est un énorme frein en fait.
0: Et Oui, exactement, tout à fait. Je ne l'avais pas verbalisé comme ça, mais c'est exactement ça. On se rend compte à ce moment-là que le marché ne peut pas fonctionner Parce que tout est compliqué. Il y a des frictions énormes sur ce marché. Et vu que nous, on va s'adresser à des des petits commerçants, si tu veux, à l'époque, on se dit. Et et qu'on a un mindset d'inébleur, par définition, si tu veux. Nous, on est ingénieur et notre but, c'est de mettre à disposition de la techno qui est disponible pour tous et qui ne s'adresse pas du tout à des ingénieurs. Et du coup, à ce moment-là, on se dit bon, bah, il faut qu'on élimine cette friction d'aller installer un écran. Et franchement, c'est une galère. Je ne sais pas si toi, tu as déjà installé une télé chez toi. Mais tu vas y passer ton samedi après-midi et il, il va sans dire que c'est impossible de scaler en passant une après-midi à installer un écran. Quoi. Mmh,
2: Donc euh, comment sûr. t'as fait ça d'ailleurs au départ T'as, appris, t'as regardé sur internet des tutos bah, alors, Ça a été, bah, été jeter la télé à Carrefour
0: Alors écoute, euh, pour, pour l'écran à l'époque, on a commencé à se documenter sur c'est quoi des écrans pro, on a contacté Samsung assez vite.
2: Donc qu'il... tu regardes à ce moment-là ce que c'est un standard d'un écran pro
0: Ouais, tout à fait. Du coup, on apprend, donc on apprend énormément. On se dit, il faut qu'on connaisse notre marché et on découvre à ce moment-là que un écran pro, c'est pas une télé. Et il y a plein de choses qui qui sont, qui ne le composent pas, qui sont complètement différents. Euh, et on va se renseigner auprès de Samsung, qui nous redirige vers des grossistes et on découvre la chaîne de valeur de tout l'affichage dynamique avec le grossiste, l'intégrateur, le revendeur, le display vendor et on découvre autour de ça qu'il y a des caractéristiques qui font que tu ne peux pas juste aller chez Darty acheter un écran pour le foutre chez toi, sinon ça ne va jamais marcher.
2: Je te coupe deux secondes, donc tu as décrypté toute la chaîne de valeur de l'intégration d'écran pro
0: C'est ça, je pense qu'à l'époque, on l'a, en fait, au fur et à mesure, on a rajouté des pièces, c'est-à-dire que on, au, au moment où on a compris suffisamment pour tenter d'acheter un écran et que le client était prêt à payer le bon prix, bah on a acheté un écran et on a envoyé un mec sur site euh, qui est en fait un électricien, et, euh, et si tu veux, il y va avec sa perceuse et nous on n'était pas loin pour regarder un peu ce qu'il faisait et le gars bah, installe l'écran et nous on se dit bon bah très bien, donc euh, les problématiques qu'il a rencontrées c'est, euh, bah, là il lui manquait ses vis parce qu'en fait les supports d'écran euh, sont pas compatibles avec tous les écrans. Donc là on découvre qu'il y a une norme qui s'appelle la norme VESA et on se dit, euh, et en fait on envoie, à l'époque on envoie le support et l'écran chez quelqu'un et le mec arrive pour l'installer et les vis ne vont pas dans l'écran. Et donc, ouais, donc on, est, enfin on a itéré de fou, euh, et à chaque fois, bah, si tu veux, tout l'enjeu, c'est de stocker cette knowledge, quoi, cette connaissance, et de se dire, bon bah, la prochaine fois, euh, on résout ce problème. Le
1: problème des vis, mais bon...
0: Mais le ouais. problème des vis, c'est terrible. Mais après, on en a découvert d'autres, où par exemple, euh, et pourtant je suis ingénieur, j'aurais dû le savoir, mais si tu installes un écran qui pèse 15 kilos sur un mur en placo, et que tu mets un bras <rire> télescopique de 1 mètre, eh <rire> bien ça fait ce qu'on appelle un hein, bras de levier. Et le lendemain matin, le client t'appelle <rire> et ton écran pend au, au bout d'un <rire> fil, quoi, du fil électrique, de la prise, de la prise électrique. Mmh. Et du coup, tous ces trucs-là, bah, malheureusement, je, franchement, j'ai pas de magie, euh, on a terrain. itéré et appris et sur le terrain.
1: Ouais. Tu viens de le dire, euh, c'est un peu euh, l'observation euh, tu terrain. Tu vois ce qui se passe, tu vois un fil qui pend. Et... Si, ce qui est
2: intéressant, c'est le knowledge aussi. Il a accumulé à chaque fois du knowledge.
1: Et il y a un des sujets aussi qui est
0: intéressant là-dessus, c'est que en fait, un des biais avec à utiliser un ordinateur classique, tu ne peux pas le déployer facilement parce qu'un ordinateur classique c'est hyper lourd et ça chauffe à mort. Et le Raspberry Pi est tout petit, léger, et ne chauffe pas. Et du coup, on a, si tu veux, on a, théorie, on a rajouté sur ce sur ce sur le boîtier qu'on a fabriqué des patins de scratch euh, idiots, hein, juste des patins de scratch, quatre petits patins de scratch. C'est et quoi les et
2: patins de scratch bah, Des rondelles troisième
0: là. Et tu des, sais, des, les, tu le colles derrière ton écran. Et donc ça veut dire que nous on le ship par la poste, tu le colles derrière l'écran et c'est terminé. Terminé.
1: Et du coup, euh, donc, euh, au début, donc, tu achètes tes propres écrans et tu galères. Et euh, aujourd'hui, comment ça se passe Parce que, donc, juste, peut-être le chiffre, on peut parler de ça. Là, tu parles, tu t'adresses à des tout petits commerçants, notamment via Phoenix, qui ouais. est, du coup Phoenix, pour ceux qui connaissent. Phoenix, c'est une régie publicitaire. Son métier,
0: c'est qu'il trouvent des annonceurs qui sont prêts à payer pour des espaces premium pour leur contenu. JC de
1: Déco des boulangeries.
0: Le de, alors c'est le JC de co de la rue, de la rue. JC de co est dans les airports dans les large venues de manière générale, c'est là où il y a beaucoup de trafic et c'est là où le, le, les annonceurs sont prêts à payer cher, et du coup l'enjeu de JC de co c'est d'acheter de l'espace pour poser un écran et ensuite le vendre, et lui il est une marketplace en fait si tu veux de ça, mmh. Phoenix Digital fait la même avec des petits commerçants, avec des vitrines en réalité, et du coup c'est, c'est pas lui à l'époque qu'on visait nous on voulait créer, euh, on, nous on fournit la solution de gestion, mais il se trouve que lui il avait des installe des écrans. écrans chez les petits commerçants mais moi mes clients du début les petits commerçants ils ont sont rien. pas les écrans de ah, voilà c'est, rien, pas, c'est pas c'est pas
1: c'est une sorte de marché qui se colle un peu à eux mais c'est un petit peu un modèle différent mais ils ont quand même besoin des écrans pour diffuser quoi
0: ils ont quand même besoin des écrans pas forcément au même endroit c'est-à-dire que l'écran il peut être en vitrine en intérieur il y a plein de
1: donc après tu shifts sur euh, un modèle corporate de communication interne euh, ça se fait à quel moment on shift pas tant que ça
0: sur la com interne du, du au début l'ADN de la boîte c'est nous, on fournit une solution intelligente, ah oui, parce que je n'ai pas parlé de l'intelligence, mais le, le départ, ce qu'il fallait en fait, c'est que nous, on voulait le faire à scale. Et il fallait à tout prix qu'il y ait des milliers d'écrans partout. Et au tout début, c'est pour ça qu'on pense à ce modèle de régie publicitaire, parce qu'on se dit, notre but, c'est que le contenu soit diffusé de manière intelligente et complètement automatique lié au contexte, à la météo, à la pluie ou à la neige. Et pour faire ça... Une fois qu'on a craqué l'installation de l'écran unitaire, en fait, l'enjeu de, du tout départ de la boîte, c'était de se dire, c'était vraiment de créer quelque chose qui se calait. On voulait euh, créer une boîte, un produit qui pouvait euh, f- passer à l'échelle. À l'époque, ce qu'on pensait, c'est qu'on allait équiper des petits commerçants et qu'on allait créer une sorte de régie publicitaire, donc en fait, un JC Deco pour les petits commerçants, en l'occurrence, au tout départ. Et du coup, le but pour les atteindre, ces gens-là, c- il fallait deux choses. Il fallait, un, que le modèle de coût soit hyper bas, donc le fameux ordinateur. Deux, il fallait, donc, parce que c'était un modèle bas, il fallait qu'on déploie euh, de manière hyper simple et donc qu'on envoie euh, les players par la poste, que ça se fasse tout seul. Il ne fallait pas qu'on ait de formation. Donc la plateforme, elle devait être sur ergonomique parce que le petit commerçant devait créer son contenu. Donc on devait aussi avoir une plateforme de contenu. Donc ça, on l'a créé, mais c'est peut-être moins intéressant d'en parler aujourd'hui. Euh, et la dernière étape, c'est il faut que le contenu se, passe, se diffuse tout seul parce que personne ne sait où vont être les écrans, à quel moment ils vont l'être. Et donc, le seul but, c'est que ça se passe totalement automatiquement. Et donc, on développe un algorithme qui permet, de, en fonction du contexte, d'afficher le meilleur contenu le plus pertinent.
2: David, je reviens juste sur un point. Comment tu as compris ces préférences clients qu'il fallait que ça soit facile à chipper, facile à diffuser, que ça soit simple Comment tu as compris ça
0: Ouais, pour moi, ce que j'ai, ce que j'ai analysé, c'est qu'il fallait que le, chacun des petits commerçants adhère à notre service, donc il fallait que le prix soit minuscule parce qu'on savait qu'ils n'avaient pas de budget et qu'ils avaient autre chose à faire. Donc moi, j'avais fait à l'époque, quand j'ai fait ma dernière année du coup, à Toulouse School of Management, j'ai, euh, j'ai fait une mini-étude de marché et du coup, je me suis retrouvé et j'ai posé des super mauvaises questions d'ailleurs, hein, et c'était assez drôle, ce qui, ce qui d'ailleurs m'a fait me lancer sur ce métier que j'aurais, sur lequel j'aurais jamais dû me lancer en fait à l'époque, ce que j'ai pivoté vraiment depuis, mais j'ai été voir les commerçants dans, une, dans la rue la la plus commerçante de Toulouse, et j'ai été tapé à toutes les portes. Et du coup, j'ai demandé au mec, ah, si vous aviez un écran ici, est-ce que ça vous dirait pour communiquer, pour faire de la pub autour de vous C'est ça le tout début de comment on a testé le marché. Comme Thieler. Ouais, ouais c'est ça. Sauf, sauf que tiller eux, ils ont vraiment réussi à masteriser euh, ces petits commerçants, alors que nous, on a découvert que pour le modèle publicitaire de la régie, en fait, il y avait deux éléments qui étaient hyper clés en fait pour la réussite des régies publicitaires. Le premier, c'est la qualité du réseau et l'homogénéité du réseau. Ce qui veut dire que, par exemple, quand tu regardes les écrans de Phoenix Digital en vitrine à Paris, c'est incroyable. C'est une expérience. C'est juste magnifique ce qu'ils ont fait. Mais c'est plusieurs milliers d'euros d'investissement pour ces écrans. Si je foutais un pauvre écran pourri dans un commerce, si tu veux, jamais un advertiser a envie de foutre sa pub dessus. En fait, n'est prêt à payer. Et la deuxième chose qui, f- qui fait que la régie ça fonctionne, c'est le, l'audience. Il faut beaucoup d'audience. Ben écoute, euh, la petite boutique de fringues, euh, et même avant Covid, la petite boutique de fringues du centre-ville, ben, en réalité ça n'attire pas les foules, euh, c'est pas, euh, c'est pas le, la, la rue l'aéroport passante, de ou, l'aéroport de Roissy oui. ou, euh, ou Pigalle. Quoi.
2: Donc tu as compris que les préférences clients c'était euh, de pouvoir diffuser du contenu simplement, et comment vous y êtes pris après pour bâtir votre plateforme parce que tu avais compris qu'il fallait du low-code, tu avais compris qu'il fallait des systèmes de préinstallation simples et rapides. Donc vous êtes allé sur le terrain pour voir comment ça se passe. Troisième élément. Tu dis faut qu'on diffuse du contenu simplement. Donc comment vous réagissez à ça quoi
0: Le sujet c'est que si tu veux et c'est pour revenir sur Tiller, c'est hyper intéressant le cas de Tiller. Euh, je leur passe le bonjour en plus parce que j'étais à Microsoft Venture avec eux en 2015 et c'était incroyable et j'ai adoré les rencontrer à ce moment-là. C'est... En fait ce qui est intéressant c'est que si tu veux eux ils ont réussi à craquer le modèle de, de chacun des commerçants parce qu'ils ont ils avaient une cible qui était les restaurateurs et c'était euh, c'était assez facile enfin c'était assez facile non c'est pas c'est pas facile mais ils ont une cible un ICP qui est très euh, qui est très défini un ideal customer profile et nous à l'époque en fait, nous, on s'est dit, mais en fait, les commerçants, pour nous, c'est pas du tout euh, le bon moyen de passer à l'échelle, puisqu'on n'arrivera pas à financer le modèle, le modèle qui nous permettrait de créer une régie. Euh, on regarde, en fait, ce qui se passe dans le monde réel, et on découvre qu'en fait, il y a énormément de boîtes qui ont les problèmes des commerçants en version 1000, euh, et ces boîtes-là, bah, c'est... Tous les grandes chaînes de retail, donc par exemple, un ETAM, ils ont des centaines d'écrans dans des dizaines de pays et ils ont exactement les mêmes mêmes problèmes unitaires que chacun des commerçants au centuple. Et là, on se dit, bah en fait, il faut qu'on change de cible et qu'on aille chercher ça pour aller chercher le scale, tout simplement. Parce que là, à ce moment-là, on se dit, c'est absolument impossible de faire une boîte qui va faire 100 millions de revenus sur ce segment.
2: David tu as compris en tout cas à travers ta solution qu'en la mettant sur le marché que les petits commerçants c'était pas adapté pour passer à très grande échelle et c'est comme ça que vous avez commencé à bâtir un vrai modèle autour de scénario
0: Exactement et du coup on a à la fois les retailers à ce moment là mais on découvre aussi, en fait moi je j'avais déjà pris conscience de ça parce que j'ai fait mon stage de fin d'études chez, chez Airbus et j'avais découvert à ce moment là qu'ils avaient des écrans et à ce moment là je commence à me renseigner et à gratter un petit peu et je découvre qu'ils ont mis l'écran en communication interne Alors
2: une grosse question que je vais te poser Fournir à des petits commerçants un peu de manière artisanale, c'est cool, mais quand tu dois envoyer, euh, imagine ton premier client que tu as signé un grand compte, c'était qui Et j'imagine que le changement d'échelle a dû être violent pour vous.
0: Effectivement, euh, et c'est là où euh, c'est... En fait, nous, on a toujours vendu à des clients qui faisaient deux fois notre volume total d'affaires. Et c'est, ça a toujours été le target et on vise toujours des clients qui ont deux fois notre volume euh, en permanence. Et donc, euh, et en fait, le premier vrai client qui arrive, nous, à l'époque, je pense qu'on a 30, 40 écrans connectés. Hein, c'est vraiment du, du début, du début, du début. Ça reste encore un peu artisanal. C'est complètement artisanal. Et à ce moment-là, on a Shell en Espagne qui débarque. Ils nous écrivent sur notre site internet, genre un 31 décembre il y a une panne sur nos serveurs on perd le mail et euh, deux jours après il y a Antoine qui me dit hey, j'ai retrouvé un mail regarde j'ai pas le message mais ça vient de cette adresse mail je recontacte le gars et c'est un mec de Shell en Espagne qui me dit bah écoute moi j'ai 250 écrans dans des stations essence et j'ai, c'est une horreur à gérer j'ai un gros problème il faut que je change je vous ai, c'est, c'est, j'ai vu votre site ça a l'air bien le mec débarque dans mes locaux trois jours après il vient en bagnole il arrive à Toulouse deux heures après ouais. il repart on s'est, on s'est tapé dans la main et je regarde l'équipe et je dis bah les gars on va fabriquer 250 players et j'espère qu'il paiera waouh alors
2: <rire> bonne comment tu fais pour ouais, fabriquer euh... c'est
1: fait le, ça c'est le vendredi
0: 18h et le lundi 9h la fabrication du player on avait on, ça nous tenait à cœur de fabriquer un truc qui était hyper hyper simpliste et basé que sur des éléments du marché qui existaient pour éviter de s'embêter euh, et, et pouvoir apprendre donc on avait commencé, on avait acheté un boîtier une boîte anglaise euh, qui s'appelle Syntec. On leur a acheté des boîtiers qui étaient ultra standards, euh, mais qui collaient à nos problématiques. Et la problématique qu'on avait découverte, c'est notamment ces problèmes de de sécurité. Tous les boîtiers de Raspberry Pi qui existent à l'époque euh, ont un, le cache de la, de la carte mémoire qui est ouverte. Ce qui fait que techniquement, si, si quelqu'un un petit malin passe derrière l'écran, il peut voler la carte. Ce qui est, d'un point de vue sécurité, pas top pour des groupes, mais au delà de ça qui est un peu chiant parce que du coup ça rend le, l'ordinateur complètement inutile et en fait on trouve cette boîte qui est fermée et donc qui nous permet euh, d'avoir un pseudo de truc mort. industriel c'est une belle boîte noire ça paraît ça paraît très beau bon quand on voit à l'époque c'était vraiment c'était plastique c'était très moche mais écoute ça pèse 80 grammes ça s'envoie par la poste ça fonctionne donc on avait un modèle qui existait et qu'on pouvait acheter en quantité euh, le Raspberry Pi on l'avait choisi en espérant que ça passe vraiment à scale et ça passe à scale donc c'est un ordinateur où j'appuie sur un bouton là maintenant et demain dans mes locaux j'en ai mille. donc globalement la quantité n'est pas un problème et du coup les autres éléments à l'époque je savais comment commander 250 fois l'unité si tu veux sauf que bah, à ce moment là on se dit euh, bah, ok on doit shipper dans une semaine 250 players comme on fait et donc bah, tout simplement dans une bonne, euh, un bon esprit de, de bon paysan euh, bah, en fait on paye des bières et on se met tous autour d'une table euh, et tout, tout le monde s'y met, hein, même la famille euh, ma femme qui vient et qui, euh, qui, qui vient avec nous pour visser des players et on a mis, on a des super D'ailleurs, euh, de, euh, de, des tables remplies de Raspberry Pi au beau milieu de nos locaux. Euh, et y avait, y avait, les tables étaient remplies de Raspberry et chacun avait, une, avait, avait un tournevis à l'époque. On n'avait pas encore la visseuse. Je crois que ce jour-là, on a acheté la visseuse. Avant, on faisait ça à la main et là, on s'est dit, c'est peut-être temps d'investir dans une visseuse. Donc, on a acheté et une visseuse. On a
2: secret scénario. <rire> c'est, non, là,
0: mais, c'est là. C'est exactement ça. Et donc, la visseuse, et euh, on a tout simplement assemblé ces 250 boîtiers en, juste en espérant que euh, bah, le mec allait nous payer parce que très clairement, s'il ne payait pas en temps et en heure, euh, on savait que deux mois après, c'était fini.
2: D'accord. Alors, à quel moment, ça a été vraiment un gros changement d'échelle pour vous À quel moment tu te dis, dis, là, ça ne peut plus fonctionner comme ça Je ne peux plus mobiliser mes potes, ma famille, pour faire ce job. <rire> <rire>
0: euh, bah, je, je rigole parce qu'il euh, y a encore une petite part d'artisanal et et on a encore, euh, on a encore de, la fa- de la fabrication qui est un petit peu artisanale encore aujourd'hui. Mais, mais disons que ce qu'on a surtout cherché à masteriser, c'est la capacité à faire faire à n'importe qui le boîtier. Ce qui nous permet d'aller... Euh, si on a un problème demain, en fait, j'appelle euh, littéralement, on appelle 20 potes ou alors on va chez Adeco et on va prendre 40 bonhommes et on va les payer pour une journée pour nous assembler les players. Ça,
2: c'est super bien. Comment tu as fait ça Comment tu fais demain Moi j'arrive dans tes bureaux. <rire> donc je suis capable de monter un Raspberry.
0: Ouais, tout à fait. Et du ah, coup... Oui, c'est euh, complet en fait. Exactement. Et c'est, c'est, ouais, c'est un player. Parce que nous, nos clients, ils savent pas que c'est des ouais, Raspberry. C'est ils s'en foutent. Oui. Le sujet n'est pas là. Le sujet, nous on vend un boîtier magique. Il hein. y, y en a, ils ne savent pas que c'est des ordinateurs dedans. Quoi. Donc, euh, donc ouais, pour euh, conclure la fait question,
2: comment as-tu fait pour que 100 personnes que tu prends dans ta boîte demain soient capables de monter euh, ces fameux players
0: je, 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 je crains bien que la recette soit, égale à celle soit identique à celle d'avant, c'est le terrain, ça veut dire que c'est le terrain et noter la connaissance. Pour moi, je suis un grand fan de, de knowledge et je pars du principe que on apprend une fois et ensuite ça doit être écrit ou ça doit être standardisé de façon à ce que n'importe qui puisse arriver au même niveau de connaissance que toi et donc on... Au fur et à mesure, on écrit comment on fait, et, et en fait, il faut savoir que le processus qu'il y a derrière, il est hyper, euh, on l'a hyper itéré. On a été très loin. Ça veut dire que, par exemple, notre boîtier, si tu le poses sur une table, il fait pas de bruit. Ça fait un, un petit, euh, c'est comme une, une portière de, de, de Mercedes quand tu la fermes, là, ça fait un, un beau bruit. Ça a été réfléchi. Bah, nous c'est pareil. Donc euh, pa- pourquoi Parce que les patins de scratch, on n'a pas mille patins euh, qui grattent. On a pile mille patins qui est doux parce qu'on sait qu'à un moment si tu le poses sur ta table avant d'aller l'installer, tu vas avoir une sensation désagréable si le patin gratte. Et donc typiquement là, ben bah, dans notre standard de fabrication du player il est écrit que sur le player, le, le, le player doit être doux à poser et au, et au, et au toucher, donc euh, les patins de scratch doivent être du bon côté, si tu veux. De la même manière, notre logo est, est sur le boîtier, et si tu montes le boîtier à l'envers, ton, le logo pourrait être à l'envers, euh, et du coup, on a fabriqué le boîtier pour que si tu scotches les patins de scratch juste en dessous de l'écran, bah, on voit notre logo, en gros, si tu veux, vers, euh, vers nous. Et ce genre de choses-là, c'est à force d'itérer et d'avoir des erreurs, qu'on s'est dit ah ben bah non mais ah bah tiens là, il faut qu'on change, euh, il faut qu'on change et qu'on passe à ça. Et donc sur toute la chaîne, on a fait ça. Donc, Par exemple, au début, on livrait avec des, des câbles HDMI de 1 mètre. Bah, on s'est rendu compte que le câble HDMI de 1 mètre, de temps en temps, tu avais un déport. Parce que dans des entreprises, ton ordinateur, tu vas le mettre dans une salle qui est derrière, qui est juste derrière le mur, et 1 mètre, c'est un tout petit peu trop court. Et donc on a pris des câbles d'un mètre et demi. Donc au fur et à mesure, c'est knowledge, apprentissage, écriture de D'accord, process. D'accord, donc tous, tous ces
2: apprentissages, ça devient des standards. Des standards, ce n'est pas un mode d'emploi, mais c'est une bonne façon, c'est des bons gestes à bonne opérer. Recette.
0: C'est exactement ça, et, et, et du coup, aujourd'hui, on a été un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a mesuré euh, combien de temps pr- prennent les différentes actions, on a essayé d'optimiser certaines, et donc, par exemple, pour passer à l'échelle, on, a, on s'est rendu compte que le point le plus chiant, c'était la copie du système sur une carte micro SD. Et ce truc-là, mais prenait un temps fou Et au début, on a acheté, euh, tu vois... Euh, plusieurs adaptateurs micro USB euh, enfin euh, carte SD et micro USB pour nos ordinateurs et du coup on avait cinq ordinateurs sur lesquels bah, on copiait une carte par une carte et en fait on a par exemple on a commencé à chercher comment on pouvait en faire en, en série. Du coup on a acheté on a trouvé aux États-Unis une super machine qui te permet de les fabriquer 30 par 30. T'en mets une et boum ça te le duplique sur, par 30. Donc c'est ce genre de choses-là qui nous permet au fur et à mesure on regarde quel est le point limitant dans nos process et on se dit bah écoute ce point-là comment on peut le péter.
1: Donc là, euh, tu fais 3 millions de CA. Ouais. Comment tu passes à 300 millions de CA On fait. Euh, bon, en fait, moi, je me retrouve en février de l'année dernière.
0: Et, je, je, et, je, et à ce moment-là, je me dis, on a fait de la croissance, mais euh, pas du tout, du tout, suffisamment pour euh, notre ambition et ce qu'on veut faire. Et grosso modo, connecter 20 000 écrans, ça ne nous excite pas plus que ça. Pour nous, on est dans Aujourd'hui, l'inter...
2: c'est à peu près le volume d'ailleurs de parc que tu Ouais, globalement, c'est ce qu'on okay, a aujourd'hui.
0: Et, et du coup on se dit à cette époque, on dit, enfin nous on est dans l'internet des écrans, en fait nous on, on pense qu'un écran c'est une pièce unitaire d'une matrice qui doit être hyper grande et qui ne prend de la valeur que si elle est en masse, et d'où l'importance de l'algorithmique pour, pour gérer la diffusion. Et donc la croissance qu'on avait, ben 20 000, pff, même si on passe à 30 000 puis 50 000 deux ans après, c'est pas énorme, on, on, veut, on veut des millions d'écrans connectés. Donc on se dit comment on fait Donc là moi je regarde la data, à ce moment-là je me dis j'ai pas de croissance, donc je vais regarder ma data de, de client pour essayer de voir si je trouve des patterns. Donc à ce moment-là, je, c'est février de l'année dernière, je me, pose, euh, je me pose sur ma table, j'ai rien en business intelligence, rien, vraiment rien du tout en visualisation et euh, c'est une catastrophe pour aller chercher la data mais je passe des heures et des heures à séparer client par client noter combien ils ont fait de chiffre d'affaires à quel moment ils sont arrivés, quand est-ce qu'ils ont obscellé, combien ils génèrent aujourd'hui tout ça je le rentre dans un outil euh, de BI qui s'appelle Tableau que je ne connais pas du tout à l'époque et j'avais vu que c'était un outil magique je me dis bah génial, vas-y je télécharge le truc exactement, donc je me dis bah je télécharge le truc et là je lui fous mon gros fichier Excel blindé je mets dedans et je commence à bidouiller, mais vraiment sans vraiment comprendre ce que je fais. Mais je me dis, mon but, c'est de visualiser. En fait, je cherchais vraiment à voir quelque chose euh, que je n'étais pas capable de voir euh, sur, euh, sur un papier. Et là, à ce moment-là, j'arrive à retrouver une, je, je me retrouve avec une représentation visuelle de mes clients sur, un, sur une échelle où d'un côté, on a euh, le nombre d'écrans, de l'autre côté, on a euh, le, 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 chiffre, le, le chiffre d'affaires. Et là, on se rend compte que... Bah en fait, on a un énorme paquet de clients qui sont minuscules euh, et que on a une quarantaine, cinquantaine de clients qui sont... Genre dans, 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 l'ex- dans, dans, dans la stratosphère je mouline la data et mon but à ce moment là c'est de me dire est-ce que je vais miser sur les petits ou est-ce que je dois miser sur les gros parce que vraiment à l'époque il euh, y, a, y a deux manières pour faire 300 millions c'est avoir 300 millions de, de, petits, clients, de petits clients ou quelques ou, gros clients ou 10 euh, gros clients quoi. exactement et, euh, et à ce moment là je regarde et en fait je, 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 j'analyse avec effroi que bah, en fait euh, j'ai 80% de mes clients qui me rapportent 8% du chiffre d'affaires et grosso modo 50% de la complexité parce que que dans mes opérations mon point crucial sur lequel tout l'enjeu de la boîte est basé c'est euh, sur le vrai, la vraie la friction la plus dure c'est l'installation et c'est ce qui coûte le plus, le plus cher et donc si tu installes un écran ou un million d'écrans grosso modo tu vas avoir le même enherdement initial tout le coût d'acquisition et le même exactement on va dire les, ouais, le, le coût de, d'installation ouais, le coût d'installation et du coup ben, c'est, c'est comme ça qu'on on se rend compte de ça et à ce moment là on se dit ben, en fait, ça y est on sait on va faire notre chiffre avec des grands et il faut à tout prix qu'on arrête de travailler avec les petits c'est ça qui se passe en février l'année dernière et boum le Covid arrive
2: ça, comment, donc tu l'as compris euh, juste sur une analyse financière mais pas que d'après ce que, je te, de ce que tu, tu m'expliques tu as corrélé des datas avec aussi une autre méthode d'apprentissage et... ouais. Tout ton process d'installation Ce
0: que j'ai fait, donc j'ai, j'ai pas mal été aidé, euh, aidé par Caporn, notamment Romain Vidal, que je remercie encore, euh, qui m'a pas mal challengé sur, sur, sur cette data. Et en fait, ça faisait longtemps qu'il me poussait à faire des calculs de CAC, donc de coûts d'acquisition client. Euh, et à ce moment-là, en fait, depuis le début, je me disais Ah, mais non, mais moi, je peux pas faire des calculs de CAC, etc. etc. Et puis, je me... puis euh, au fur et à mesure, je me suis dit, Mais bon, écoute, je vais essayer de les faire. Et en essayant de les faire, euh, j'ai, j'ai découvert des patterns. À ce moment-là, je me suis documenté à mort, en fait. J'ai essayé de comprendre. Comment je pouvais tirer de la valeur de cette data? Donc, j'ai lu des blogs, j'ai regardé des vidéos, j'ai, regardé tout, j'ai défoncé tout Saster. Pour N- ceux qui ne connaissent pas
2: faster, Saster, Saster,
0: c'est la base de connaissances la plus puissante de la planète pour les boîtes SAS. Voilà. Et du coup, toutes les belles success stories SAS sont identifiées, analysées, décortiquées. Et du coup, dedans, je découvre quelques trucs. Et donc, par exemple, quand on parle de coût d'acquisition, bah en fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est. C'est des ratios de coûts d'acquisition sur ta lifetime value. Donc, combien ton client te coûte Combien il va te rapporter sur sa vie Pour savoir si c'est rentable. Et c'est ces calculs-là qui me permettent de découper, découper, découper jusqu'à arriver à ce moment où je me dis, bah en fait, ça y est, je sais, il faut que j'aille attaquer cette typologie de client, cette ICP.
1: Et d'un point de vue euh, industriel Parce que là, tu là c'est un moyen de nettoyer la vitre et te dire, ok, je capte ce type de client-là, mais est-ce qu'il y a un challenge d'ingénieur ou un challenge de déploiement qui est différent
2: ou même au niveau de ton organisation ou commerciale. Organisation,
1: ou même dans les sont tout court, en fait, parce que c'est-à-dire que tu vas devoir produire beaucoup plus, ouais. tu vas devoir. Tu as un taux d'erreur qui n'est pas le même, tu n'as pas des mêmes ouais. systèmes de pénalité.
2: Même pour aller chercher des clients, tu vas pas aller chercher un grand compte. Exactement. De la même manière
1: qu'un petit. Donc, euh, est-ce que tu as déjà identifié les pains Ouais. Ouais, ok. Et donc, allons-y.
0: Là, à ce moment-là, euh, donc, à ce moment-là on est en, en mars, grosso modo, de l'année dernière, au moment où je me rends compte. Et il me faut deux mois où je, où je vais me balader et je vais rencontrer des, d'autres boîtes qui. Ont, euh, qui ont des gros clients, en fait, pour aller leur demander, euh, pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Euh, et, et du coup, à ce moment-là, en fait je finis par comprendre que ce que je cherche à faire, c'est euh, vendre ce qu'on s'appelle euh, faire de, euh, du, de l'enterprise, de la vente enterprise. Et du coup, c'est, euh, c'est non seulement il euh, y a des méthodes qui existent, il y a des gens qui ont analysé comment ça fonctionne. Et donc, euh, on arrive à l'été et je me dis, bah, j'ai deux mois pour... Une machine euh, et être capable de passer en mode enterprise à la rentrée parce que septembre c'est toujours un gros kick-off avec mon, avec mon équipe et donc je bosse avec une consultante pendant tout l'été euh, sur euh, comment je transforme ma boîte pour être enterprise parce que effectivement tout change les process, les types de clients, la façon dont on vend, la façon dont on parle aux clients, le tone of voice, euh, tout doit changer et le changement le plus fondamental c'est que en fait, un, on doit apprendre à dire non et donc tous les clients qui sont pas dans notre focus on leur dit non et on continue à se concentrer même s'il y a des opportunités de business on refuse du business tout simplement euh, et ensuite bah, la vente enterprise c'est quoi c'est tu ne vends pas, c'est l'entreprise qui t'achète tu veux dire c'est ton client qui t'achète ton client t'achète tu, tu n'as pas à vendre, c'est ton client qui t'achète et donc tout l'enjeu c'est euh, quel, quel est le point de douleur que le client a et qui est tellement 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 fort qu'en bah, en fait il, est prêt, il, va, il, va, il va t'acheter ton service et il va l'acheter maintenant
1: Ouais, mais demain, tu as euh, Ali Baba qui t'achète 10 000 écrans. T'as vendu Tu peux le servir Aucun problème. En ce moment, si tu veux, quarter par quarter, euh, donc nous on fonctionne avec une méthode OKR
0: pour euh, aligner les équipes et, euh, et booster, on va dire, de quarter en quarter euh, euh, le, les avancées de la boîte. Et chaque quarter, on a un objectif de, de capacité de monter en charge de production. Et donc Globalement, le but, c'est euh, grosso modo, 1000 écrans semaines, 1000 players semaines, c'est notre rythme qui doit être targeté à la fin du quarter qui arrive. Ok, donc tu peux produire 1000 par semaine là 1000 par semaine, ce qui veut dire que grosso modo, et pour donner un ordre d'idée, je, globalement, mis à part le leader mondial dans la fabrication des boîtiers, euh, mis à part lui on est le, softwa- le software vendor dans le monde qui peut produire le plus de players d'affichage. Et donc, on a une capacité à répondre à n'importe quelle demande, n'importe où. Il n'y a pas de demande assez grosse et de, on va dire de, de change management assez important pour qu'on puisse être bloqué par la production aujourd'hui.
2: Je reviens juste sur cette notion là de, de changement d'échelle que tu es en train de vivre en ce moment. Au niveau commercial, tu as aussi compris des choses sur la façon de recruter des, des bons sales ou des bonnes personnes
0: j'ai découvert une méthodo, enfin euh, j'ai, j'ai découvert différentes méthodos, mais j'ai découvert et, un, un point assez intéressant qui m'a permis de comprendre comment on pouvait différencier un sales enterprise surprise d'un, d'un sales, on va dire transactionnel ou plutôt ingénieur. Et qui euh, moi, en fait, à l'époque, je suis, enfin euh, moi, je suis plutôt ingénieur en fait. Et je crois savoir vendre, mais je ne sais pas vendre. En réalité, c'est là où j'ai appris que je savais pas vendre. Euh, et en fait, la, la, la méthode, elle est super simple. Euh, c'est quand tu poses une question. À un ingénieur, à quelqu'un qui a un mindset ingénieur, et tu lui, demandes, tu lui poses une question, tu lui dis Je voudrais envoyer le contenu sur cet écran, euh, comment je peux faire Lui, il va te répondre Ah bah écoute, euh, alors ça dépend, si tu veux faire ça comme ça, tu peux faire ça, et si tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça. Et le sales, le bon sales enterprise, il va te demander Pourquoi tu veux envoyer du contenu sur l'écran Et en fait, ça, c'est typiquement le shift qu'on a c'est on arrête de vendre, on doit comprendre. Et à partir du moment où tu as compris, euh, ce dont tu avais besoin le client ben, si en fait toi ça peut matcher à ton produit tu vas vendre de manière hyper simple et hyper limpide hyper, de, de manière normale puisque tu auras tous les éléments qui te permettront de vendre et si jamais ça ne marche, enfin si jamais ça ne, ton produit ne colle pas, tu peux qualify out le mec hyper rapidement et dire bah écoute euh, désolé va plutôt voir un tel, ça va répondre c'est à ta un why c'est les trois why même, c'est pourquoi, pourquoi maintenant et pourquoi scénario
1: c'est
0: les les trois questions auxquelles auxquelles, euh, doit doit être capable de répondre le client lui-même en fait c'est pas nous qui vendons et là t'as ton bon ICP en face et du coup, effectivement, alors, il faut définir l'ICB parce qu'il suffit pas de se dire, ah ben, il faut taper des grands comptes. Il y en a plein qui sont pas for- qui sont pas adaptés. Et donc, il faut, euh, je pense que c'est vraiment là où choisir, c'est renoncer. Il faut à un moment pour être, pour, pour scaler. En fait, c'est, c'est complètement contre-intuitif, mais pour scaler, il faut, il faut vraiment réduire le scope de qui on va adresser, mais pour devenir les meilleurs au monde à les adresser.
2: Ça, c'est super intéressant. C'est vraiment maintenant la philosophie que tu adaptes
0: Exactement, et je vais, je vais prendre un, un exemple qui est, qui est assez concret je vais prendre l'équipement de, de Disneyland Paris tu vois Disneyland Paris en fait c'est des parcs d'attractions qui ont des, mais des centaines d'écrans c'est, c'est hyper vital pour eux les écrans ça fait de l'affichage d'informations ça fait de l'animation et ça fait de la, de la direction pour les gens l'équipement du parc de Disneyland ça pourrait être dans nos, dans nos clients parce que bah, techniquement euh, bah, ils ont plein d'écrans donc ça peut coller mais en réalité leur besoin est ultra customisé, ultra spécifique et ultra lié à de l'événementiel et, et donc c'est quelque chose qui bah pour nous en fait, c'est pas du tout notre ADN nous on va être sur quelque chose sur lequel il faut à tout prix que ton écran, il pu, tu aies des difficultés à aller le reconnecter ça veut dire que, je prends un exemple de chez Airbus euh, quand ils ont un écran qui tombe en panne en Inde ils envoient un technicien et là ils découvrent que bah c'est juste la femme de ménage qui a débranché la prise électrique de l'écran t'as envoyé un mec juste parce que la prise a écrit que c'était débranché. Bah à Disneyland, ça ne peut pas arriver. Tu n'as pas cette peine là Ce qu'à Disneyland, mais le mec, il est à deux mètres. C'est évident, t'es sur un seul site. Et donc, c'est, c'est, c'est là tout le travail de la SCP, c'est de comprendre qui a véritablement besoin de toi et pourquoi. Quelle pain euh, et quel, quel est le vrai pain pour quelle personne
2: Donc, plus tu resserres ton scope, plus t'es précis, plus ta boîte elle va, elle va faire de la croissance. Et plus,
0: et, et encore mieux, en fait, le dernier effet qui se coule, c'est que tu plus tu sais quoi développer. Parce que tu arrêtes de développer tout et n'importe quoi pour tout le monde. Tout notre enjeu, c'est, c'est un enjeu de marque qu'il y a derrière, si tu veux. C'est... Un des mantras qu'on a depuis le début, qui est aujourd'hui un de nos différenciateurs clés, tu ne peux pas t'appeler TAM euh, et avoir créé une image de marque aussi incroyable dans tes magasins et accepter qu'à un moment, l'écran qui diffuse ton ton défilé de mode euh, s'éteigne et soit noir. Vu que ce n'est pas possible, il faut que tu trouves un moyen qui est ultra robuste et ça, tu mets de la valeur sur la robustesse de ton produit. Et du coup, bah, c'est là-dessus que nous, on travaille depuis le le, le jour 1. C'est comment ton player, quand il est dans dans un, un environnement... Horrible, C'est-à-dire, par exemple, dans une cage de Faraday, quand tu es dans un Leclerc, euh, sous 8 mètres de plafond, dans une zone blanche, et que tu dois être connecté en 3G ou en 4G, comment tu craques ça Et donc nous, c'est un des éléments qu'on a développé depuis le début et qui est notre enjeu, et on a une aversion aux écrans noirs. Globalement, un écran noir chez nous, c'est euh, priorité 1 de SAV, tout s'arrête. La boîte s'arrête et on résout le problème.
2: Donc ouais, là, c'est, vous arrêtez la chaîne de prod Ouais, Hop, ex- exactement. Okay.
1: C'est quoi la, la next step du no black screen selon toi hmm.
0: L'étape suivante sur laquelle on travaille depuis, depuis déjà des mois c'est comment on augmente la performance de nos écrans comment on la mesure mieux et comment on l'augmente donc ça passe par de l'algo, ça passe par de l'IA il y a plein plein de choses dans les cartons pour
2: la suite Pendant cet échange avec David j'ai retenu pas mal de choses et surtout sur la fin, un point qui m'a particulièrement interpellé mais en gros ce que j'ai retenu sur, sur le scale au sein de scénario c'est votre capacité déjà à aller sur le terrain. C'est quelque chose qu'on croise régulièrement, dans les différents podcasts d'ailleurs qu'on a fait jusqu'à présent. De bâtir des standards, des standards ça ne veut pas dire des process qu'on doit suivre à la lettre, mais plutôt des bons gestes à répliquer, des choses que vous avez observées. Il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué dans ta spécificité. c'est le « knowledge ». Votre capacité en permanence à toujours documenter ce que vous êtes en train de faire. Et le dernier point, c'est faire des choix. Faire des choix drastiques, cest dire en gros, ce que tu dis, c'est qu'il faut être capable, à un moment donné, de se couper de 50% des clients de départ, de te couper peut-être demain même d'une partie de certaines compétences que tu avais fait venir au sein de, de l'entreprise pour être capable de, de, de resserrer ton scope et d'être encore plus fort dessus. Très bien résumé. Top. J'ai une dernière question,
1: c'est, euh, on demande toujours à notre invité s'il a un bouquin préféré qu'il recommanderait à tout le monde et euh, du coup, je te pose la question, David, en plus t'as dit que t'aimais bien euh, lire.
0: J'ai, j'ai le droit qu'à
1: un bouquin Ouais, un bouquin.
0: Un seul Un seul. Ouais. C'est dur. Hein. Ouais, choisir c'est renoncer, hein. euh, je peux pas <rire> donner les conseils et pas <rire> me les appliquer, c'est
1: horrible. Ouais, le bouquin, tu peux dire que c'est contextuel.
0: C'est, c'est pas un bouquin en super business comme ça, c'est très bien. Le bouquin il s'appelle « Radical Kendor ». Il a, écrit, il a été écrit par Kim Scott, qui est une femme célèbre de la Silicon Valley qui est juste absolument incroyable, qui a bossé dans tous les pays du monde et qui a notamment créé le programme de formation des managers chez Apple et chez Google. Et mmh. son bouquin explique de manière hyper euh, scientifique quel est le processus du feedback et comment euh, le feedback améliore la productivité de manière globale euh, et permet de toujours se poser les questions pour s'améliorer. Et elle explique en particulier comment le faire de manière à garantir qu'il y ait l'impact sans blesser la personne. Et du coup, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on a implémenté dans la boîte il y a maintenant un an euh, et qui a, je pense, fondamentalement changé euh, la vie autant la mienne que celle des salariés.
1: Top.
2: Bah, okay. écoute. Euh... Bah, merci
1: beaucoup David, c'était vraiment euh, passionnant. Donc, ce quatrième épisode touche déjà à sa fin, surtout comme on le dit toujours avec Julien, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à nous faire des retours et aussi parfois, on a reçu des, des, des messages de nous suggérer des invités qui vous intéresseraient de, euh, qu'on interroge et on se revoit dans le mois prochain pour le prochain